0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Dans cet épisode, je reçois le trompettiste Alexandre Baty. Après être passé par les orchestres de l'ONPL, de la Suisse romande, du concert de d'Amsterdam et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Alexandre vient de remporter l'audition à l'Orchestre Philharmonique de Munich. Également professeur au CNSM de Paris, il nous raconte sa vie entre Paris, Munich et Séoul. Bienvenue sur le podcast Cuivre à la Française. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Alexandre Batti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Je suis
1: à l'Orchestre de de Radio France depuis quelques années, depuis 14 ans à peu près. D'accord. Et je suis également professeur
0: au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. D'accord. Euh, alors on va en un peu de temps aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance J'ai commencé à trompette à l'âge de 7 ans, 7, 7 ans, 8 ans quoi.
1: Avec une année de solfège d'abord, dans une harmonie, l'harmonie du village dans laquelle... Alors tu es originaire de quelle région Alors je suis originaire de Vendée et donc euh, voilà une harmonie dans laquelle ma famille était euh, un, plus ou moins impliquée, enfin plutôt plus que moi, mon oncle dirigeait, enfin voilà c'était vraiment un climat euh, familial. familial et assez euh, restreint on va dire et donc euh, voilà euh, famille de musiciens avec euh, un frère qui faisait du trombone donc un peu axé sur les cuivres quand même. Et donc, euh, avec un parrain qui faisait de la trompette, voilà, donc j'ai commencé. Ensuite, je suis allé dans une, comme euh, beaucoup d'élèves de, de, de stage-là, dans une école de musique euh, à Fontenay-le-Comte, toujours en Vendée. Ensuite, je suis allé à, au conservatoire de Nantes, dans la classe de Jean-Jacques Metz. Et, euh, et après, voilà, tout, tout a suivi un petit peu. Je suis allé dans la classe d'Éric Aubier pendant deux ans.
0: D'accord, donc tu es resté combien de temps hein, Déjà à Nantes,
1: ça, ça représente combien d'années euh...
0: Alors à Nantes, j'ai fait donc, euh, la fin du
1: collège, j'ai dû rentrer, je crois, à Nantes, j'étais en troisième, plus euh, le lycée, donc 4 euh, quatre, quatre ans. J'ai dû faire 4 ou 5 ans, 4 ans il me semble. Et ensuite, euh, après le bac, je suis directement allé sur Paris, enfin à Royal Malmaison, dans la classe d'Éric Aubier, où là, bon, il y avait une émulation différente, avec des, des trompettistes comme Pacho Flores, enfin voilà, il y avait... Y avait euh, Vraiment une émulation euh, que je ne connaissais pas du tout et qui me plaisait. Et puis euh, ensuite, je suis rentré au CNSM euh, deux ans plus tard.
0: D'accord. Dans quelle classe tu étais au CNSM Dans la classe de Clément Garec D'accord. Et, euh, et au, donc au CNSM, en fait, tu, tu, tu restais combien de temps euh... Alors, <rire> le CNSM... Euh... Alors, je fais attention aux questions pièges, mais... <rire> non, tu as envie vite rentrer non, dans le monde professionnel euh...
1: C'est-à-dire que au CNSM, j'ai fait que deux ans. En deuxième année au CNSM, euh, je suis rentré à, à l'ONPL. D'accord, l'orchestre de Nantes. Voilà, l'orchestre de Nantes. Donc j'étais en deuxième année. Et puis c'est vrai que j'étais, à... je me suis retrouvé avec des difficultés d'emploi de... du temps, géographique, etc. Pour faire. Donc j'ai pris un... avec bon, sous le conseil de de mon professeur, de ouais. la direction. Enfin voilà, j'ai pris une année de congé au CNSM pour ouais. pouvoir vraiment assurer cette ma première année à l'ONPL, qui était aussi une découverte pour moi parce que j'ai quasi zéro expérience d'orchestre, des trompettes solo, etc. Donc j'ai préféré faire ça. Et puis ensuite, euh, pendant cette année de, de, de sabbatique, euh, en quelque sorte, j'ai eu la, le poste à l'Orchestre
0: Philharmonique de Radio France. Ah oui, donc ça s'est très très vite enchaîné. T'as fait combien de temps non, finalement J'ai fait un an, une ah saison. Oui, une saison, voilà. d'accord. Okay. En plus, c'était un retour aux sources un petit peu, parce que voilà. tu ouais. avais été étudiant. Et voilà, tu...
1: j'avais été étudiant, je connaissais... L'orchestre comme ça, mais en tant que spectateur, je ne connaissais pas les trompettistes de l'orchestre, mais bon, bien sûr, j'avais à cœur, comme beaucoup de, de gens, de, de retourner un petit peu dans la région, etc. Et puis après, bon, le poste au Philharmonique, c'est ouvert. Et du coup, je me suis dit, bon, quand même, c'est des choses... Hein, que qui tombait au bon moment pour moi, dans ma carrière, dans ah la continuité. Donc je l'ai fait, et finalement... Euh, donc ça pour dire que, quand je suis rentré à l'Orchestre Philharmonique... T'avais quel âge, avais, quand tu es rentré à l'Orchestre Philharmonique je, euh, 24 ans. Ouais, donc c'est jeune, ouais. Donc euh, là, je me... dans l'idée c'était de reprendre mes études, mais effectivement là c'était un petit peu compliqué, un peu décalé, etc., ah ouais. Et puis en, toujours en concertation avec euh, avec Clément Garec, les professeurs et tout ça, euh, on a convenu que finalement
0: j'ai démissionné du conservatoire <rire> pour euh,
1: pour m'orienter vers les concours internationaux que j'ai fait
0: ensuite. Ah, d'accord. d'accord. Donc euh, c'est ouais, c'est ensuite que tu as commencé à faire des concours internationaux Lesquels Alors le premier c'était à Budapest. Ouais. Euh, ouais, un premier concours. J'ai préparé un peu tout seul,
1: un peu avec Eric aussi, Eric Aubier, avec qui j'avais toujours des enfin j'ai toujours mais j'avais toujours des, des relations de, de, de un peu de quand même de prof à élève voilà qui, qui m'a aidé un peu là-dessus. Et ensuite, bon,
0: j'ai vite, vite compris le principe. <rire> Donc j'ai fait euh, Prague. Et ensuite, j'ai fait la RD Voilà, j'en ai fait Et euh, dans les concours internationaux, euh, euh, sur, 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 je crois que tu as une passion pour le sport également. Euh, tu as, as ce côté un peu compétiteur. C'est quelque chose que tu aimais bien dans, dans la compétition euh, Oui, alors, le sport, c'est plus l'aspect... Euh, ce qui me plaît dans le sport, c'est plus
1: l'aspect sportif que compétition. D'ailleurs, je fais peu de compétition. Euh, performance, peut-être. Performance, voilà. Le côté de, voilà, de, de connaître le corps, comment ça fonctionne, d'apprendre à se connaître,
0: en fait. Plutôt que la compétition en elle-même, parce que finalement, je, par rapport à la quantité de, de, de sport que je fais, je fais très peu de compétition. Ouais, oui, bien sûr. Même en concours international, ton, ton, ton principal concurrent, c'est toi-même, en fait. Voilà, voilà. Ouais. Et après, bien sûr. Alors, voilà. Par contre, bon, en trompette,
1: les concours internationaux, on a envie de. de quand même, on n'est va pas pour. Euh, pour découvrir la ville quoi. <rire> donc là on a envie de se de, de, de surpasser et puis de, de, de finir le mieux possible Mais, euh, et, et le sport c'est un peu une autre approche quand je fais des compètes sportives
0: c'est plus par rapport à moi même quoi le classement en lui-même, je m'en fiche un petit peu. C'est plus par rapport à, à ma performance. Euh, voilà. et, et donc après, on revient sur les, les concours internationaux. Après, donc tu as enchaîné. Euh, tu, tu as eu quel concours ensuite euh, Parce que là, on, tu les as cités, tu les as fait, mais tu ne les as pas seulement faites. Tu les as gagnés je crois. Ouais. <rire> ouais enfin, pas tous, mais oui, j'ai eu des deux premiers prix et un
1: deuxième. Euh, oui, donc le ben, mon premier concours, j'ai eu un premier prix euh,
0: avec une préparation. Euh, Comment tu les préparais ces concours alors, euh, au... c'est de longue haleine, c'est longtemps avant, comment ça commence comment Moi, euh,
1: bah c'est-à-dire que c'est une question de, aussi de niveau général. Bien sûr, le jeu, le jeu est différent de l'orchestre, mais pas si loin que ça finalement. Enfin, je veux dire, si on est bien sur l'instrument, si on a compris comment, comment ça se passait, l'esthétique, etc. C'est plus l'inverse en fait. D'aller à concours internationaux pour retourner à l'orchestre, j'ai eu plus de mal parce que c'est un jeu quand même plus orienté, euh, le concours international, sur un son un peu plus petit, plus, euh, je dirais pas plus précis, mais plus focus, quoi, tu vois. et du, du coup, euh, je me souviens de dire retour à l'orchestre après un concours international où je faisais peut-être deux mois que de ça, j'avais la chance de, de pouvoir faire ça, et l'orchestre aménageait un peu un, un planning pour moi, euh, enfin, m'autoriser un planning euh, spécifique, et du coup, quand je revenais sur l'orchestre, je me rendais compte que, ah oui, d'accord je, je, je suis un peu loin de ce qu'il faut, hein, ou de ce que j'étais il y a 2-3 mois. Quoi. Et donc c'était plus dans ce sens-là. Et après, à partir du moment où j'ai arrêté l'orchestre pendant 2 mois, ben mon jeu il s'orientait tout simplement. Euh, je faisais que des concertos, des euh, choses un peu plus techniques. et Si on a une technique à peu près saine, tout, tout s'oriente euh,
0: naturellement, je veux dire. Mmh, bien sûr. Parce que c'est quoi une, une journée euh standard, j'ai envie de dire, alors il n'y a jamais de journée standard, mais c'est quoi une journée standard d'Alexandre Batti Peut-être euh, pendant ses préparations de concours, qu'est-ce que tu travaillais plus quoi Des choses en particulier Les concertos beaucoup de techniques, pas de techniques euh...
1: bah Alors du coup, surtout le premier concours, euh, et l'ARD aussi quand même, mais, mais surtout le premier, euh, donc comme ce que je viens de dire, j'avais voilà, deux mois où je faisais que ça. Donc j'essayais d'étaler au maximum sur la journée. Euh, bah pour, comme chacun sait c'est quand même un instrument physique et on peut pas faire 8 heures euh, non-stop ou euh, se dire bon allez je fais 3 heures à fond et puis euh, on verra demain donc j'essayais d'étaler dans la mesure du possible avec un planning euh, voilà. et puis euh, je montais le niveau jusqu'à un moment donné euh, je sais pas allez on va dire on va faire un mois où je prépare vraiment, vraiment vraiment les concertos bien et après je me faisais une session d'une de, de, semaine où je travaillais vraiment avec piano donc plutôt des enchaînements des choses comme ça en essayant de faire tout ça. Et après, encore une fois, il y avait le côté d'étaler, mais je faisais pas, par exemple, tous les tours sur une journée. C'était ouais. totalement, pour moi, un... c'était pas impossible, mais c'est pas très efficace comme travail. quoi Je préférais faire deux trois jours, et au bout des taux, trois jours, ah oui, là, j'ai bien avancé, ça, c'est réglé, là, je plafonne un peu, hop, je passe à autre chose. Et puis après, je revenais sur, euh, sur, sur le premier tour, etc.
0: Ah ouais, d'accord. Mmh, mmh. et, euh, et donc, ouais, le dernier que tu as fait, c'est la RD, ou tu as fait qu'un peu le, le ouais. climax des concours de
1: Ouais, c'était ça, alors avec un... Ça fait, loin.
0: ça fait longtemps maintenant,
1: il y a... Il y a eu d'autres concours que Célestin aussi, où Célestin était aussi lauréat, et... et euh... Ouais, là, c'était un concours un peu spécifique, parce que c'était avec une finale un peu... que J'ai toujours un peu en travers de la gorge, dans la mesure où c'était un répertoire un peu... Vraiment... C'était Zimmermann, pour ceux qui connaissent, c'est assez spécifique, finalement. Ouais, donc c'est dur à... Euh, c'est un peu dur à défendre. Ouais, euh, Que ça, en finale, c'était... Euh... C'est ouais, un peu dur à défendre et c'est vraiment un jeu euh, euh, que j'ai abordé avec l'expérience que j'avais. J'étais quand même assez jeune et, et, euh, et donc euh, bon, c'était plus difficile à gérer, not notamment l'aspect physique. Quoi, ouais c'est très dur. Ouais. Qui est dur, ouais. euh, qu une partie de, de notre instrument, mais pas tout. <rire>
0: oui, ouais, ouais, complètement. non puis c'est vrai que fin, ce concerto-là est réputé beaucoup pour ça. Quoi. Plus, ouais. Euh, ouais. On parlait de performance... Euh... Ouais. c'est vraiment une performance avant mais avant d'être une pièce de musique c'est presque une performance ouais. en, en tant que telle. quoi
1: mais voilà c'est très orienté quoi c'est un peu ce que je reprochais à une finale où il y a des finales par exemple à Prague où je me souviens il y avait plusieurs il y avait du Haydn du Telemann du Jolivet voilà après que c'était ça Haydn Telemann Jolivet bon ben là c'est beaucoup plus éclectique et, et du coup euh, du
0: coup ça laisse plus de chance à, à tout le monde et c'est moins orienté quoi ouais, complètement et on va revenir un peu sur ta carrière un petit peu orchestre tu peux nous raconter aussi ton passage à Amsterdam, euh, euh, ton envie à un moment donné peut-être d'aller voir ce qui se passait ailleurs euh, et ton retour en plus après à l'orchestre Harmonique de Radio France. Oui, alors j'étais un peu en pleine euh, pleine période concours <rire> et ça marchait plutôt euh, pas mal et et euh, donc je suis rentré à Radio France. Après j'ai fait un concours à la Suisse romande. Ah oui, c'est vrai. Je, je, je oublié cet épisode-là. Tu vois, je me suis noté, mais j'avais complètement oublié ça. C'est vrai que t es, t es que dans le métier, il y a beaucoup de gens qui, qui qui te définissent un peu comme la bête à concours, euh, qui est un homme qui est vraiment performant. Et c'est vrai que tu vas gagner beaucoup de concours. Ah oui, j'avais oublié cet épisode de Suisse romande. Tu peux ouais, bah en parler. Ouais. Oui, bah en fait, là, par contre, c'était un... quelque chose que. Bah,
1: maintenant, avec l'étiquette de professeur, je déconseillerais presque à mes élèves de faire ça, ce que j'ai fait, parce que j'étais en stage. Il faut savoir j'étais en... Ah oui, ouais, <rire> en stage ouais, au filard, et donc j'aime bien faire la surprise au concours, <rire> sur les concours. Donc j'avais dit à personne. Et puis, euh, juste peut-être à mon collègue, euh, et ami tromboniste, là, l'orchestre, Antoine. Mais sinon, voilà, j'ai dit à personne, et j'y suis allé vraiment, vraiment, vraiment. Juste, ils l'ont vu quand j'étais là physiquement, quoi. Et donc, du coup, euh, ouais, je sais pas, j'avais les nerfs à l'époque de faire ça. Et puis, tu gagnes. Et donc, du coup, je gagne le truc. <rire> Et ensuite, voilà, bon, c'est vraiment très simple. Hein. C'est que, que je gagne. Donc surprise générale au côté de Philharmonique, et là, Philharmonique me dit « mais attends, t'es attends, juste rentré, euh, c'est pas comme ça, on, tu vas pas avoir de congé, on va pas te laisser bah, bloquer le poste pour toi, pour que tu ailles faire ton petit stage à, à la Suisse romande, et puis tu reviennes euh, éventuellement ou pas ». Donc ils m'ont dit, en gros, et ça je comprends tout à fait, ils m'ont dit « bah écoute, tu choisis, c'est la Suisse romande ou le filard. Et moi, j'avais pas imaginé que ça pouvait euh, tourner comme ça, quoi. Donc là, des décisions difficiles, mais finalement, euh, voilà, je suis revenu au filard et. Avec, euh, bon, un petit peu une dent à l'époque contre mon orchestre, mais qui a gagné finalement, qui m'a récupéré, et dans lequel je suis
0: resté plus d'une dizaine d'années ensuite. D'accord. Et après, petit épisode à Amsterdam, ouais. Et Amsterdam, alors là,
1: c'était différent, c'était ouais, peut-être deux ans après, euh, grosse place en Europe, euh, Consagébo, voilà, euh, comme tout le monde connaît, euh, grosse place, trompette solo, et je me voyais, je me suis dit, bon, euh, euh, je suis quand même peut-être capable de regagner un concours. Euh, donc là, j'ai préparé très vite ce concours, je me souviens. Bon, après, c'est toujours les mêmes traits, toujours les mêmes, mêmes programmes. C'est pas très difficile à... C'est difficile à gagner, mais je veux dire, à monter, c'était pas très compliqué. Hein. C'était pas un concours international avec cette concerto, etc. Donc, euh, j'ai fait le concours. J'avais 15 jours de libre avant le concours. Donc là, j'ai fait... bon j'aurais 15 jours où je ferai que ça et puis je prendrais la décision et j'ai vu, vite vu que, que voilà c'était bon pour le concours je pouvais aller me présenter ça, je, je serais pas ridicule et donc je l'ai fait j'ai eu la, le poste avec Giuliano a, il y avait deux places à l'époque donc euh, on est tous les deux le, le poste et puis du coup euh, voilà, j'ai fait un an là-bas expérience extraordinaire un chef euh, hors norme euh, un niveau bah, voilà, incroyable une considération pour les musiciens euh, juste que je connaissais pas <rire> et du coup euh, très appréciable et euh, voilà après euh, c'est toujours des décisions très difficiles certainement la plus difficile que j'ai prise de, dans ma vie professionnelle et euh, à un moment donné j'étais voilà, obligé de bah, forcément démissionner du filard et rester au concert Guébeau. et mais il y avait d'autres choses qui, qui se passaient un petit peu moins bien euh, des, des, des contraintes aussi d'obligation, euh, ces gens d'orchestre voilà, des, des gens d'orchestre pour que ça tourne très très bien à un super niveau. Ils ont, ils ont aussi des exigences que n'avait pas l'orchestre philharmonique et qui me plaisaient à l'orchestre philharmonique. Donc j'ai pris cette décision de revenir, euh,
0: de revenir euh, voilà, à Paris. Et donc euh, après, ça fait quelques années, euh, quelques années que, que, que tu, 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 tu es au philharmonique de Radio France et tu as encore euh, performé une nouvelle fois dans un concours parce que tu, tu viens de remporter... Euh, un concours à Munich, tu peux tu nous raconter ça
1: Oui, alors... Euh, c'est vraiment frais, je crois. Voilà, c'est frais. C'est pas la RD, hein, c'est <rire> le, voilà, le Munich Philharmoniker. Ouais, c'est tout frais. C'est-à-dire euh, que c'est pareil, je, je guettais un petit peu les places en Allemagne, euh, parce que
0: j'ai toujours un peu été attiré par ces orchestres-là. Ouais, T'as as une vraie appétence vers ces orchestres-là, puis même le, la trompette à palette ou ces choses-là, ouais.
1: Voilà, c'est tout un... C'est toute une culture musicale qu'il y a en Allemagne ou qu'il a dans ces pays, ou en tout cas en Allemagne spécifiquement, qu'il n'y a pas en France. Je veux dire. C'est comme ça, c'est un fait. Et du coup, euh, je, je regardais un petit peu, j'avais regardé un petit peu aussi euh, au niveau du berliner. Et euh, là, voilà, ce poste, c'est ouvert. C'est toujours aussi, après, une question de, du bon timing euh, au bon moment. Mon planning permettait de faire ce concours, de le préparer aussi, parce qu'il faut s'y remettre. Même, et encore une fois, ce n'est pas, pas beaucoup de boulot,
0: mais euh, il faut quand même... Euh,
1: refaire la chanson, <rire> et, et sur
0: l'aspect matériel, parce que du coup, trompette à, Enfin, Allemagne qui dit euh, résonne avec trompette à palette, mm -hmm. ça a été une préparation différente, as trouvé, ou pas du tout Enfin, finalement, la, la forme de, de, de fond, elle est la même, quoi.
1: Alors, euh, oui, c'est-à-dire que c'est une approche, quoi. C'est vraiment, pour moi, hein. bien sûr, en Allemagne, ils font tout euh, à la trompette à palette, tout, même le répertoire français, que ce soit le concertant en sol, que ce soit une symphonie de malheur, tout est sur le... une trompette à palette. Après, on peut effectivement orienter en fonction de, 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 du répertoire. Du... Mais moi, je, voilà, je joue toujours le même matériel sur n'importe quel répertoire en Allemagne, hein, donc tout à la palette, et avec les mêmes embouchures, etc. Et c'est plus après une question de conception, ce qu'on veut faire avec le son. Ce et ça, c'est mon... Ma... Ma sauce à moi, quoi. Je veux dire, par rapport à ma technique, à l'idée du son, du phrasé, etc. Et c'est vrai que j'essaie de m'en approcher depuis des années, de, de trouver ça.
0: Bien sûr. Mm -hmm. Et il euh, y a un aspect aussi qu'on qu n'a pas parlé euh, dans ton parcours. Euh, je crois que c'est en lien avec euh, à l'époque où, où votre euh, directeur musical était. Euh, Monsieur Chung, euh, te, tu, 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 tu as assez lié à, à, à la Corée, tu peux nous raconter comment tu as, as, as pu euh, aller là-bas, travailler, euh, puis, puis créer une, une académie, je crois. Alors,
1: c'était en 2009, euh, Maestro Chung est venu me voir, euh... c'est marrant parce que <rire> je préparais un concours à l'époque, <rire> un concours secret un peu, <rire> et euh... Et donc, du coup, c'était le concours de la Suisse-Romande. Je me préparais, j'étais dans une petite loge, machin. Et il vient me voir, ça, ça, c'est un moment impressionnant, quoi. J'étais assez jeune. Et, et il vient, il y avait une chaise à côté de moi, il s'assoit à côté de moi, et j'avais une partition sur le pupitre où c'était écrit en gros orchestre de la Suisse-Romande, ça c'est assez rigolo. <rire> <rire> Mais bon, je pense qu'il <rire> n'était pas là pour ça. Et voilà bah il m'explique, il me dit voilà, j'ai un, un orchestre en Corée, euh, de jeunes, euh, euh, on essaie de monter quelque chose. Euh, Bon, ça, j'étais un peu au courant de, de, de ce qui se passait là-bas, mais il me dit, voilà, on aurait besoin d'aide un petit peu. Est-ce que ça vous intéresserait de venir ouais, Bien sûr, ça m'intéresserait. Et donc, euh, j'y suis allé, j'ai compris un peu la tâche, quoi. C'est-à-dire qu'en euh, Corée, ils ont un niveau euh, excellent au niveau des cordes. Ouais. Euh, vous regardez les derniers concours, euh, <rire> la Reine Elisabeth, ou des, des, des choses comme ça, les concours internationaux en cordes, C'est incroyable. Et les, c'est un vivier incroyable, mais en cuivre, bah, c'est un peu leur bête noire, quoi, clairement. Et donc, euh, j'ai fait 2-3 ans à l'orchestre où on faisait du répertoire, du gros répertoire. On fait, fait l'intégrale des Malheurs, des Bruckner, etc. Vraiment du gros répertoire. Et puis, euh, je me souviens d'une deuxième de Malheur où on joue, euh, j'étais assez content euh, du concert. Et je, je dîne avec lui le soir et il me dit C'est bien ça ce que vous avez fait ce soir, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne comprenais pas très bien, parce que j'étais plutôt content de moi. Il dit, non, mais moi, ce que je veux, que vous jouez bien, c'est un fait, mais moi, ce que je veux, c'est que vous, vous montiez des jeunes et que dans quelques années, euh, en gros, euh, voilà, qu'il y ait des jeunes qui puissent prendre le relais. Et ça, c'est un vrai challenge. Et moi, à l'époque, euh, je n'étais pas encore dans une idée d'enseignement, etc., etc. Et puis... Euh et puis, donc là, je ne me voyais pas lui dire non, c'était quelqu'un avec qui j'avais une relation particulière. Donc, euh, j'ai mis des années à monter ça, enfin, à réfléchir qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut faire, comment faire, parce que je n'avais pas envie de monter, oui, donner des, trois cours particuliers, et puis voilà, non, ce n'est pas du tout l'idée, quoi. Enfin, l'idée, c'est de monter quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne aussi quand je ne suis pas là.
0: Oui, parce que tu avais la contrainte enfin je veux dire c'est vrai que Paris Séoul c'est pas c'est pas euh, la voilà. station de métro d'à côté voilà c'est ça donc euh, trouver quelque chose qui fonctionne quand je suis pas là avec quelqu'un
1: qui prenne le relais, mais qui euh, peut prendre le relais sans vouloir euh, prendre ma place enfin c'était tout un truc toute une démarche euh, sachant que euh, bah, c'est pas évident quoi il n'y a, a pas une culture comme ça et donc <coughs> j'ai appris à, à connaître cette culture, cette façon de fonctionner euh, et du coup j'ai monté une académie avec euh, vraiment une ligne de conduite assez stricte sur le fait de prendre des élèves sur un potentiel. S'ils ont un potentiel incroyable, enfin voilà, au-delà de, de la normale, on prend, sinon on prend rien. Donc premier concours, académie, il y avait deux élèves quoi. Donc c'est un grand nom pour eux. <rire> mais j'ai jamais, euh, jamais euh, fait de concession là-dessus, jamais, jamais. Et on a fait des concours, mais on prenait personne. C'est comme si voilà, au CNSN de Paris, vous faisiez un concours, ah eh ben cette année, il y a cinq places, et eh bien on prend personne, parce qu'il n'y a pas le niveau. Et euh, c'est ce qui a fait que c'était un niveau d'excellence. Par contre, des concours, et on n'avait pas de, 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 de quota de place, quoi. Et euh, de quota d'âge, de voilà. Et j'ai adapté le répertoire, et bien chacun joue ce qu'il veut, parce que finalement, on n'a pas besoin d'un répertoire spécifique pour savoir si l'élève joue bien ou a un potentiel. Donc, ce qui a fait qu'on a adapté, et puis j'étais un peu... Euh, le seul à, comment, à... On me laisser quartier libre, donc c'était plus facile de, 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 de faire ça. Et puis petit à petit, on a monté des élèves, et puis euh, on a pris des élèves très jeunes qui sont maintenant à la classe, on a pris des élèves plus oui, âgés. Donc tu as eu, donc, as eu des, très vite des résultats finalement Oui, finalement, mon objectif quand j'ai commencé, c'était de faire rentrer un élève à la classe. Si
0: un jour j'arrivais à faire ça, t'as triplé ça quadruplé ton objectif. Voilà, <rire> voilà, et euh,
1: même voilà et même qui sont en poste même, même, maintenant. Même des concours internationaux, enfin, j'ai ouais, des ouais, super Il ouais. y, y a des académie, bons euh... résultats, il y a des gens qui sont en Allemagne, il y a des gens ouais, ouais qui sont Enschler, qui sont euh, ouais, c'est vraiment chouette. Et puis euh, et puis euh, qui sont euh, qui peuvent venir cachonner dans les orchestres euh, dans des grandes phalanges européennes sans problème. Euh,
0: euh, donc ça, ça c'est vraiment une, ah, une belle réussite, une ré, une belle réussite. Ah, super. et donc après tu as poursuivi euh, ce parcours pédagogique euh, en étant nommé au, au CNSM de Paris à cette grande institution qu'on connaît tous voilà, bah, c'est à dire que ça m'a
1: énormément aidé l'académie hein, parce que ça me fait ça me faisait enseigner dans un, un niveau euh, un très haut niveau avec euh, tout un répertoire voilà j'enchaînais les, les concertos d'un très haut niveau, sachant qu'il y a des gens qui qu avaient largement le niveau du CNSM mais qui étaient un peu trop vieux, il y avait tout ça, il y avait les traits d'orchestre, tout, tout ce que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait autrement et puis ensuite, euh, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui, qui me disaient bah, pourquoi tu fais pas ça en France c'est quand, euh, quand même dommage quoi, de, pas, de, de, de pas offrir ça un peu à, à, à nos jeunes étudiants et du coup il y a eu c est, c est pareil, pareil, une question de timing euh, le timing était parfait pour moi, cette opportunité d'avoir, de postuler au CNSM
0: avec les, les places qui se sont présentées, et donc voilà du coup j'ai fait ça dans la continuité D'accord, et euh, donc tu nous as parlé énormément de bah, tes préparations de concours de tes propres concours ou internationaux donc euh, aujourd'hui ce sont tes élèves bah, qui passent euh, divers concours, euh, voilà, qu'on qu vient de citer comment les prépares-tu C'est un autre enjeu, t'as découvert de nouvelles choses bah, ça me fait plus stresser, <rire> c'est <c> si sûr. <rire> N'a
1: pas le stress direct, parle pas les tremblements tout ça, c'est pas ça, mais ça me ça me, ça me, ça me préoccupe plus. J'ai ouais, moins de contrôle. Ah ouais. C'est comme, euh, je crois qu'une fois j'ai failli sortir de la salle. J'ai écouté une cinquième de malheur. C'est pas possible. <rire> ah ouais, j'étais à deux doigts de sortir parce que c'est pas, parce que je contrôle pas en fait. Je, je, et je ressens, si je connais très bien le trompé dit, ça va. Ouais. Mais si je connais pas, je, je sais pas ce qui. Voilà, je suis trop loin. Avec des dizaines de mètres et tout ça. Je... Et donc là, les élèves, c'est ça, ça me fait beaucoup d'interrogations. Comment je peux faire pour... En enfin, fait, ce que je veux, moi, c'est bon, qui gagnent ou qu'il passe des tours, c'est une chose, mais c'est de tirer le, le, le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Oui, bien sûr. Et comment je peux faire eh bien, ça, euh, en tout cas, moi, j'ai pas la capacité de le savoir en, en une semaine ou deux semaines. Oui, c'est oui, un peu un, tra... oui. voilà, un travail de fond, de longue haleine. Euh, J'apprends à connaître l'élève, je vois comment... Il... Donc, il est obligé de peut-être faire un ou deux concours pour voir comment il réagit, et lui apprend à se connaître, et... Oui, oui. Et en, dans le but ultime, c'est de lui laisser de plus en plus d'autonomie pour qu'après, il n'ait plus besoin que je lui donne la main. Et que... Donc, je lui fais part de mon expérience, qui est que la mienne. Et il en fait ce qu'il en veut. Euh, chacun est un peu différent. Et, et après, j'essaie de faire un match entre mon expérience perso, entre mon expérience de professeur, et
0: puis entre ce que je peux diagnostiquer chez l'élève. Ah, D'accord. Parce qu'en plus de ça, le CNSM, c'est vrai que c'est une maison, comme on disait, c'est quand même une institution... Euh française mais internationale c'est vrai que quand on voit la liste des professeurs qui t'ont précédé c'est vraiment euh, des noms qui sont euh, forts quoi enfin je veux dire qui qui, qui, qui quand, enfin quand on pense à des arbans enfin tous ces gens là c'est vrai que la, la, la liste fait, 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 fait froid dans l'eau de, 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 de j'imagine de voir son nom bah, dans la lignée de ces, ces gens là quoi oui bien sûr alors moi je suis en plein dans le vif du sujet c'est à dire je suis vraiment un peu le,
1: le nez dedans et je suis à à fond avec les élèves quand j'y suis. Après, c'est vrai qu'on prend un petit peu de recul. On se dit oui, il y a une, une énorme responsabilité euh, sur le court terme, sur le long terme. Et, euh, euh, et, euh... et
0: puis, il y a une espèce, je, je trouve hein, de l'extérieur, une espèce de, de, aussi de, de, comment dire, de, de mission un peu... Euh sociétale du, du trompettiste, c'est-à-dire que tous les profs de province, bah, vous, les trois professeurs des CNSM aujourd'hui, vous régissez un petit peu euh, bah, la, la, les trompettistes de demain et les, les directions. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, oui, c'est ça. Et on va essayer de... On essaye, en tout cas, dans la mesure du possible, de, de, de faire ça, d'avoir de, de, conscience de cette responsabilité, et puis, euh, puis euh, d'avancer avec les élèves. Avec... Toujours, bien sûr, comme, comme sur l'instrument, en se remettant en question, on
0: essaye de faire... Ouais au mieux pour les élèves. D'accord. Et le, le podcast s'appelle « Cuivre à la française ». Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, euh, « bah, Cuivre à la française » À quoi tu penses quand, 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 quand tu, tu penses à voilà, ça
1: ah, C'est marrant parce que je pensais exactement à ça ce matin.
0: <rire> enfin, voilà, « Cuivre à la française
1: bah, ». C'est pareil, on, on parle de de responsabilité, de patrimoine en fait, quelque part. Euh, ouais C'est quelque chose dont on est fier. Hein. Et ça, c'est pas juste sur euh, voilà, le podcast de maintenant, c'est sur euh, moi qui fais pas mal et qui fait pas mal d'international. Mais ça
0: m'intéresse, une... ça, ça, de savoir la, la, la vision un petit peu, euh, je veux ouais. dire... Euh, en plus, toi, tu as beaucoup euh, vadrouillé, si je puis dire, mais je veux dire, ça, que as, tu, tu véhicules forcément euh, ton, ton, ton côté français quand tu es. Donc, ouais, quelle est la vision finalement des, 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 des cuivres français à l'international et particulièrement celui de la trompette qui est quand même. Un pays fort, quoi. Bah sans faire de,
1: de cocorico, mais, <rire> mais c'est vrai que on se rend pas très bien compte. En fait, nous aussi, parce qu'on est à peine objectif, on est en étant français, mais de l'impact que ça a, de la bonne image qu'on a, de, notamment de la trompette. Hein. Ouais, c'est c'est Par exemple, quand la voilà, Munich, c'est très très concret pour moi et très récent, donc c'est tout. Tout, tout, tout frais dans ma tête euh, pour eux c'est évident le trompettiste français c'est pas surprenant qu'on prenne un français ouais, bah, c'est que vrai qu'en
0: euh... Allemagne euh T es, t es, parmi les meilleurs orchestres bah, t'es pas le premier français euh, à, à remporter un poste euh, et donc c'est vrai que même dans ces orchestres mmh. top, top mondiaux euh, internationaux, bah ouais il y a des français voilà.
1: ouais, ça c'est sûr, je discutais avec euh, même, bah, là j'ai la chance d'avoir le collègue euh, Guido Segers qui est trompette solo qui a étudié avec euh, euh, le maître Pierre Thibault euh, et après qui, lui est belge mais après il a étudié en, en France beaucoup, et ensuite après il est rentré à Munich et il a une admiration mais pour l'école française c'est ah, française et, euh, et puis une répertoire sans, aussi ouais. du répertoire de, donc tout ça et donc avec euh, la dynamique euh, que qu'offre euh, qu'offre bah, Atelier des cuivres c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui c'est un nouveau un nouvel élan pour justement euh, sauver ce patrimoine et puis euh, même continuer de développer finalement euh, et, et ça fait partie de la responsabilité aussi de, de, qu'on a en France alors on parlait du professeur du CNSM mais voilà c'est un tout et vraiment vraiment c'est une bonne chose
0: ouais, je te remercie tes encouragements et, euh, et sur le côté méthode c'est justement les méthodes françaises c'est des choses que tu, 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 tu joues enfin évidemment mais les arbans des choses comme ça c'est des choses que tu, tu, tu pratiques encore beaucoup que tu aimes bien ah, oui, et que oui, tu oui. fais faire à tes élèves
1: oui oui, oui. ça c'est en fait c'est incontournable voilà même partout, hein, pas que en France, partout, partout, partout. Je pense qu'en Corée, avant que j'y aille, hein, c'était la méthode, euh, c'est sûr et certain, c'est la méthode la plus euh, euh, travaillée, etc. Nous, on en fait énormément. Moi, j'ai une politique qui est euh, finalement, euh, bon, il y a plein de méthodes, etc. Mais je pense que si on fait très bien du harban, euh, à la si bémol, à la hutte, les études à la hutte et, et à la si bémol, toute
0: la technique et machin. Ça se passe quand même pas trop mal, après. <rire> Pour nous, comme ailleurs, c'est vrai que c'est un peu... Et en plus de ça, c'est le même format. C'est un peu la Bible du de, 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 de trompettiste. Mmh. Mmh. Super. Et maintenant, on va parler un petit peu de matériel. Euh, quelle marque euh, joues-tu et pourquoi les as-tu choisies
1: Ah, alors, bah, je joue donc euh, euh, Bac, la marque Bac. Euh, qui t'accompagne depuis quelques années. Qui ouais. m'accompagne avec aussi l'atelier des cuivres. Euh, je joue ça. Alors, pourquoi bah, Je joue ça depuis... Toujours, toujours. Bah, j'ai commencé vraiment avec une Yamaha. Euh, euh, voilà, quand j'ai d'études, là, je ne peux pas vous dire le modèle, mais. Et ensuite. Euh ah ouais, ça, j'aurais dû le dire dans mon parcours, parce que c'est peut-être important pour certains. Ouais. Euh, Yama, vous savez, les Yama qui se changent, si euh... b hut euh, voilà. Et puis au bout d'un moment, bon, euh, voilà, avec les, les limites de, de, de cet instrument, mes parents, euh, enfin, le, sous le, les conseils du professeur m'ont acheté une nouvelle trompette, mais à l'époque, euh, bon, ils ne pas m'acheter deux trompettes, et ils m'ont acheté une hutte. Donc j'ai fait pendant, je pense, 3-4 ans que de la hutte. Ah oui, d'accord. À la hutte, <rire> donc je me souviens, bah, je me revois encore travailler justement le harban à la hutte, une hutte bac, euh, voilà, euh, modèle 239 euh, euh, 25H, je crois, ouais, c'était ça. Et puis, euh, euh, non, branche standard, là, c'était, voilà, et puis, euh, et puis, euh, ensuite, euh, bah voilà, une si bémol bac, je suis rentré à Nantes, le prof m'a dit, mais tu t'as pas de si bémol. bah non, je suis rentré donc. Euh, euh, j'avais 16 ans, euh, un truc comme ça, quoi. Euh, ben bah non, non, j'ai pas de si bémol. Ah, il t'en faut une. Bon, alors on a acheté une bac et tout ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu quelques sollicitations de marque et tout ça, mais en fait, moi, j'adore le son bac et j'adore ouais. le côté... De, ce que j'adore dans cette marque-là, c'est de pouvoir moduler le son. De, de, c'est vraiment ce côté-là. Et puis encore plus, bon, sur les concertos, c'est une chose, mais encore plus à l'orchestre, quoi. Ouais, de pouvoir vrai. mélanger vraiment un son comme ça. Et donc, je absolument voulu rester sur cette marque-là Malgré quelques voilà, sollicitations ou autres et euh, et donc jusqu'au jour où on m'a proposé d'avoir ce partenariat et du coup bah voilà ouais, c'était c'était super, ouais, super. Je...
0: Ouais, c'est vrai que bac euh, bah moi qui suis un petit peu enfin qui est entre les deux hein, qui fait un peu euh, c'est vrai que bac je trouve que le mot anglais pour pour dire pavillon est très bien trouvé parce que le mot c'est belle qui veut dire euh, une cloche et je trouve que ce qui définit le mieux les trompettes Bach c'est peut-être quand tu parles de l'orchestre et on parle de cloche, c'est cette résonance peut-être qui, 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 qui a une couleur particulière et qui est propre vraiment à Bach c'est pas les trompettes les plus faciles mais qui ont un son inimitable peut-être Oui, c'est ça
1: euh... et d'ailleurs dans, dans toute la technique que j'enseigne le mot résonance c'est peut-être un des plus forts ouais. euh... Voilà, comme une cloche. Bon, ben bah on, on fait un son sur une cloche, c'est tout part de la de l'émission en trompette, mais de l'attaque ou de, le, de, de la frappe ou je sais pas très bien que les percussionnistes, comment ils appellent ça, mais et bon, du geste, mais bien sûr de l'impact. Clairement, techniquement, tout part de là pour après raisonner à partir du moment. Et je sais pas c'est extraordinaire, quoi. C est, c est... et après euh, on dit c'est pas les trompettes les plus faciles effectivement alors je fais pas de pub pour Bach du tout mais, <rire> mais je trouve qu'ils ont beaucoup progressé sur, le, sur la régularité et donc, donc, donc le côté plutôt facile, plutôt en face ouais. que, que par rapport à avant même si oui effectivement c'est pas les plus faciles à jouer ouais.
0: et donc aujourd'hui tu joues Bach mais quel modèle précisément euh, euh, je crois que tu joues un, un pavillon 229 euh, de 25H standard et en si bémol alors en mais bémol, j'ai une 72 étoiles. Ouais, c'est ça, ça je m'en souviens aussi. Voilà. Euh, et
1: Piccolo. Et Piccolo, j'ai une Piccolo artisan. Ah ouais, super. Qui m'a fait, euh, alors là, euh, qui m'a vraiment fait euh, aimer la Piccolo. Alors que j'étais pas fan de Piccolo. Euh, J'aime la technique de la Piccolo en elle-même, c'est pas vraiment le problème. c'était plutôt le, le son, euh, ce, voilà, ce son un petit peu que je, que je qualifiais un petit peu de nazillard, un peu strident et tout ça, Je n'étais pas du tout fan. Et la, la, la bac artisan m'a vraiment fait changer mon avis là-dessus, et même à prendre du plaisir, quoi, à prendre la piccolo
0: pour, pour jouer des pièces, euh, alors jamais, jamais je faisais ça, je faisais quand je devais le faire. Et en embouchure, quelle embouchure tu joues Est-ce que tu es comme certains de tes confrères, un fou d'embouchure Ah, du je tout. suis un fou d'embouchure Non, pas <rire> du tout <rire> C'est pour ça que je te pose cette question, parce que je connais la réponse, mais tu peux nous parler de ça, qu'est-ce que ouais. tu joues euh me pose pas trop de questions sur les,
1: <rire> les tailles et tout ça, parce que je vais être vite coincé. Ouais. Mais bah, voilà, je joue une ennemi C. Non, mais
0: c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi... ce, ce y a, y a, Moi, je, 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 au sein de mon atelier, je vois plein de gens et, et je trouve qu'il y a les deux écoles. Enfin, les deux écoles, ce pas des écoles, mais tu as des gens qui ont énormément cherché et qui, qui, qui cherchent beaucoup, et voilà. Et tu as des gens, et comme toi, il y en a plein, finalement, qui, qui jouent une ennemi C et qui sont très à l'aise dessus et qui, qui, qui changent pas. Bon, alors, je vais vous
1: faire une confidence. Et là, c'est grâce <rire> au podcast... Euh... <rire> j'ai jamais
0: fait aussi, enfin, je l'ai dit à un collègue,
1: mais euh, en fait, et un j'en ai plusieurs. Alors, ça, ah, c'est surprenant, ça. Hein. Ah, ouais. mais toutes les mêmes,
0: ouais, ouais. c'est juste pour
1: <rire> c'est à dire que, en fait, pour moi, c'est comme euh, je sais pas, les oboïsque à ses eh anges non. qui ah, change le bah, bah, temps. Non, et ben, moi, j'ai une un chez moi, j'en ai une à la radio, j'en ouais. ai une, et en fait, je ne m'occupe pas de laquelle c'est pour jouer ouais, c'est-à-dire que je joue euh, là ce week-end on vient ici j'ai une c et à la radio j'en ai une autre et en fait je ne vois plus de différence ouais, bah, au ouais. tout début je voyais une différence et c'est pareil pour enfin euh, voilà, l'embouchure de palette j'en ai deux ou trois et puis finalement bah, je prends en fonction de ouais. ce que je ce qui est dans mon plat. enfin voilà mais c'est toujours la c même,
0: même modèle si vous voulez mais comme on dit qu'il y a toujours des différences et finalement voilà ça se passe bien et euh, justement on a parlé un peu d'Allemagne etc et donc euh, à quel moment tu as découvert la palette euh, quand es arrivé à l'orchestre de, de la Radio France euh, il l'a joué beaucoup déjà ou c'est toi ah qui qu restauré ça
1: alors il l'a joué, oui oui il l'a joué beaucoup parce que euh, c'est marrant je, je posais la question à mes collègues qui ont un collègue qui a 60 ans là qui je lui dit bah, alors la palette, il m'a dit ah bon, moi j'ai toujours connu ça en fait donc, en France, quand même, ça fait un moment. Hein. Donc, ça fait 40 ans qu'il est à l'orchestre. Il m'a dit, moi, j'ai toujours connu ça, dans le répertoire germanique, bien entendu. Mais, par contre, il m'a dit, voilà. Par contre, on l'a joué avec des embouchures de piston. Euh, c'était une autre approche. Et moi, quand je suis arrivé, bon moi, c'était clairement installé... Euh, Effectivement, peut-être qu'on oui, a, on a encore plus développé ce côté avec un phrasé plus euh, en évitant de vibrer, dans les chorales, etc., d'avoir euh, ce jeu comme ça. Mais moi, par contre, oui, je joue, euh, bon, je trouve que je joue une chagirl avec euh, une embouchure, euh, une brèche meilleure, G2, c'est vraiment tout ce qui est standard, euh, standard, standard. Et, euh, ouais.
0: et, et tout de suite, tu as été à l'aise, c'est un jeu qui tout de suite, as, où as eu la forme, ah un peu d'apprentissage, d'expérience, ah ouais. etc.
1: Ouais, j'étais pas à l'aise au début. Ah oui. Notamment pour les aigus, tout ça, je me souviens. Hein, euh, euh, il m'a fallu du temps, et, euh, mais ça, ça, par contre, ça, ça me ferait aussi... Ça pourrait faire un lien avec le sport, sans forcer, petit à petit, j'avais pas de pression. J'ai acheté une palette quand j'étais en première année à la classe. Et euh, les aigus, j'avais beaucoup plus de mal qu'à la piston. Et j'ai mis, euh, bon, je, peux, je pense, deux ans peut-être à être vraiment aussi à l'aise, ou à deux, trois ans même, de pouvoir jouer ce que je jouais à la piston, pouvoir le jouer à la palette vraiment, euh, je veux dire, en euh, pleine possession quoi, euh, du sujet. Et du coup, euh, coup je n'ai pas forcé, je n'ai pas changé de matériel, j'ai
0: continué de m'entraîner là-dessus et petit à petit, c'est venu. Quoi. Et euh, on va parler aussi d'un autre type de matériel. Vous m'avez vous vous avez fait l'honneur. Euh c'est -ce l'harmonique de Radio France, de jouer euh, bah, mes trompettes que je fabrique, les trompettes Alfred, que je venais de finir. Et je m'en souviens, un jour, tu es venu essayer les trompettes BAC pour en choisir. Et puis, à cette occasion-là, je t'ai fait essayer ces trompettes qui étaient, qui, qui, qui étaient toutes fraîches. Et, euh, et vous m'avez fait l'honneur de les jouer dans les fanfares de... Liturgique de, de, de Tomasi, euh, avec Fabien Gabel, tu peux euh, nous parler ça C'est vrai que pour moi c'était un grand honneur. Je m'en souviens avoir été très ému. Dans... En plus, c'était, on était dans le confinement, il y avait euh, personne dans l'auditorium, j'étais seul et j'entendais mes trompettes résonner. C'était très émouvant pour moi. Tu peux nous raconter un peu euh, ce concert Oui, mais alors bon, bah déjà bravo pour ces trompettes. c'est
1: <rire> euh, un produit extraordinaire avec euh, une recherche, une approche euh, euh, bien précise et. Euh, Très exigeante et avec un succès qu'on connaît. Euh, donc, à titre personnel, c'était un défi en fait, parce que j'ai pas l'expérience que certains ont de, de, de jouer un matériel spécifique. Ce qu'on disait tout à l'heure, enfin juste avant, la euh, question. Sur la palette,
0: présente. quoi. Cet ami du temps-là, ça a
1: voilà, été. Voilà, ça... et puis moi, je joue un matériel relativement standard, enfin complètement standard, palette ou piston. Et là, c'était quand même spécifique avec une approche. Euh, euh, j'ai toujours eu. Envie d'avoir cette approche-là, mais sans changer d'instrument. C'est une conception comme ça. C'est ouais, moi qui. Mais ce qui est techniquement à des limites, si on prend un matériel standard. Et là, tu nous offrais ça, tu nous proposais ça sur un plateau, voilà. Mais bon, ça change quand même. Il suffit ouais. pas d'appuyer sur le bouton et ça fonctionne. Il faut, faut travailler l'instrument, s'y faire et tout ça. Donc, on a eu la chance aussi d'avoir ces trompettes quelques semaines pour travailler dessus. Alors, je les ai
0: travaillées. Hein. C'était vraiment tout un. On les a tous travaillées. Euh, euh... C'était nouveau, quoi. Ah, ouais, mais sur... Non, puis même. Euh... Très honnêtement, pour moi, ça a été, vous avez été un, un petit peu euh, les premiers. Là, je, je sais que les trompettes ont beaucoup évolué depuis ça. Et c'est vrai que cette première expérience, euh, même, m'a beaucoup servi à moi pour euh, bah, développer d'autres choses, faire des choses différentes. Et c'est vrai que c'était vraiment euh, intéressant. Mais malgré ça, on a eu des super retours de plein de gens. Et moi, la, la, le retour le plus émouvant que j'ai eu, euh, c'est celui de Roger Delmotte, euh, pour ne pas le citer... Euh, qui est, qui, est, qui est un immense trompettiste, une légende, quoi, et qui, qui m'a dit qu'il avait, lors de cet enregistrement-là, entendu un son qu'il n'avait pas entendu depuis 60 ans. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup ému. Quoi.
1: Ah C'est sympa.
0: <rire> <rire> et aussi, ce qui nous
1: a aidés, euh, au-delà du, du, du fait qu'on voilà, a découvert ces trompettes et était agréablement surpris c'est qu'on a la chance à l'Orchestre Philharmonique que le, le, le pupitre à côté de nous, de trombone, etc on, aussi nous ont accompagnés dans cette démarche on choisit des instruments avec des perces plus petites euh, donc ça, ça aide énormément parce que du coup ça, ça fait une cohésion et, euh, et on, est, on est dans le vrai par rapport à ce qu'on voulait
0: sur le moment, euh, voilà c est, c est, la démarche est juste, va jusqu'au bout quoi. Alors pour finir cette petite euh, interview on, on va finir par une petite boîte à questions alors tu réponds à un peu, voilà. Alors, quelle est ton œuvre préférée C'est ah. parti pour les questions Donc, pièges. <rire> non, mais ça peut, déjà, ça peut être tous les styles, et puis tu n'es pas obligé d'en citer une, hein, si tu veux dire ouais. un compositeur ou quelque chose. En, en symphonique, j'ai quand même un penchant. Euh, je trouve que les,
1: les Strauss, euh, ça ouais. c'est quelque chose que, que, que hein. j'aime bien. D'accord. Euh, même presque plus que les malheurs alors les malheurs c'est toujours sympa de jouer la deuxième, la cinquième, sixième mais euh, les Strauss, pas simplement euh, le jeu de trompettiste mais toutes les couleurs qu'on peut avoir ça je... je, je après d'oeuvres euh, comme la symphonie Alpes pour moi c'est extraordinaire parce qu'il bon, y a la performance du trompettisme et euh, toutes ces couleurs ce, ce lien avec la montagne et tout ça c'est quelque chose peut-être peut ma préférée euh, ouais, d'accord ah, okay.
0: Alors, quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: Alors, Eric Aubier euh, m'a beaucoup influencé dans mon enfance. J'écoutais énormément ouais. de voilà, CCD, musique française. Je ne connaissais pas Eric à l'époque. Hein. Lui, ouais, honnêtement, il m'a vraiment, euh, à une période de ma vie, vraiment influencé. Ça tournait un peu en boucle. Euh, ensuite, euh, Marc Bauer, ouais. euh, côté orchestre. Côté orchestre, lui, c'était euh, quelqu'un qui a... Qui, que pour qui j'ai une admiration euh, incroyable et puis euh, ouais, qui m'a vraiment aussi à une période de ma vie euh, aidé euh, il m'a aidé mais en, en me laissant mon autonomie voilà et ça j'en avais besoin pour être à ce niveau là je pense qu'il faut, il faut avoir cette autonomie, cette personnalité et il a vraiment su euh, m'accompagner en me laissant un peu autonome et juste de bons conseils quand il fallait et puis c'est un musicien incroyable qui a une expérience qui a fait 40 ans à euh, très très haut niveau quoi.
0: ouais super Super, et bien alors quel est ton meilleur souvenir de concert Alors ça peut être un concert où évidemment tu étais sur scène, mais ça peut être, ça peut être également un concert où, où tu étais dans la salle. Meilleur souvenir,
1: je pense que c'est euh, une deuxième de malheur avec euh, Chung à Séoul, Ouais. l'orchestre de Séoul. Euh, C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de préparer des élèves, les amener à 100%, ben c'est voilà, là je me suis dit... Il a amené un orchestre à 100, 120%. Et il euh, n'y a que lui qui peut faire ça. Et avec euh, donc moi qui jouais <rire> à 120% aussi. Et tout le monde, en fait. Ah non, et euh, un... du coup, ça, c'est vraiment... Super euh, souvenir. souvenir ouais,
0: ouais. D'accord. Et tu peux nous raconter euh, une anecdote dans ta carrière Quelque chose de, peut-être, assez euh, cocasse que tu as vécu euh, dans ton parcours dans les concours, ou à l'orchestre, ou ailleurs Voilà, les anecdotes, il y en a. Hein. <rire> je passe... Je...
1: Je passe les, les, les concerts où j'ai oublié ma trompette, tout ça, parce que ça, c'est bon. <rire> ça, c'est classique. Euh, récemment, j'ai eu un. C'est qu'avec euh, l'Orchestre Philharmonique, on a de la chance de faire euh, des, des concerts ou des projets un peu atypiques. Et on a fait un, un projet avec Dylan Corlec, un ancien trompettiste, qui était d'ailleurs mon coloc, colocataire à Nantes quand il était trompettiste à l'époque, tout ça, et qui s'est. Euh, qui, qui mis à la direction ensuite, enfin voilà, qui est rentré à la classe au basson, enfin c'est tout un truc. Et puis il fait un spectacle euh, euh, pour enfants, enfin ça, et ça s'appelle Concerto pour Pirates. Et donc, euh, dans lequel il y a une histoire, une mise en scène, etc. Et puis, euh, je voulais absolument le faire, parce qu'il était venu pendant deux ans, je n'avais jamais pu faire ces séries, et là, je, dis, je le ferai, tout ça. Et là, je vois qu'il y a de la trompette à coulisses. Alors je me dis, ouais, je vais le faire. Je dis au commandant, ah, c'est bon, je vais le faire. Et Dylan m'appelle, il me dit la dernière fois on a fait ça dans un orchestre français euh, trompettiste a dit ça mais une semaine avant il a dit non je vais pas le faire et là j'ai dit ouais mais t'inquiète pas Dylan ça va aller je vais le bosser et je me suis vraiment fait peur c'est à dire huit jours avant j'ai mélangé toutes les positions les trucs c'était on reconnaissait à peine la mélodie quoi et donc j'ai travaillé mais vraiment vraiment énormément Allez, et puis c'est une embouchure plus grosse donc on peut travailler des heures des heures sans trop euh, trop se fatiguer quoi et, euh, et donc là, voilà, ça c'est une anecdote assez cocasse. Et j'étais hyper stressé pour le faire parce ah que sûr, sur, euh, aucun
0: repère, rien, rien. C'est vraiment <rires> quelque super. chose de nouveau. Oh, génial. Maintenant, peux-tu nous citer ton enregistrement préféré mmh, Oui, bien sûr. Euh... De trompette
1: ou de symphonie Ce que tu veux, euh...
0: que tu veux ça peut être du symphonique, de, 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 de ce que tu veux, de la salsa, Ouais, Saint -Saint, je, ouais je dirais
1: la sixième de malheur avec euh, Abado et, et du CERN Festival. D'accord. Ça ouais. c'est quand même, ouais.
0: ouais. super. Maintenant, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait Ah. ou quand tu, tu finis un concert, ouais. t'aimes bien qu'on se fasse ce compliment-là Que, que... Ouais, que, que...
1: C'est vrai qu'on m'a fait plusieurs fois ça. Bon, C'est un peu euh, délicat de répondre à ça, mais le, le, le compliment de, que les gens oublient vraiment le côté trompettiste. Euh, ouais. Et que, 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 que voilà, la musique euh, prend le dessus et qu'on oublie un petit peu le, ouais, euh, ce côté technique. Euh, voilà, C'est plus ça, ouais, le, ouais. le côté musicien euh, plutôt que la performance. Ah oui, super, t'as eu le contre-lut, 3 C'est roulot ouais. parce que
0: là, euh, on est, euh, je sais plus, dans le 5 ou 6 épisode de, de, de ce podcast. Et en fait, cette question-là, je l'avais écrite un petit peu comme ça au départ et je suis très surpris de la réponse parce que 9 fois sur 10 on répond exactement ce que tu me réponds et du coup finalement ça devient une espèce de, de ah chose oui. de fond et je trouve ça <rire> finalement assez intéressant en fait. Oui, ouais, ouais. mais c'est ça, voilà, de côté voilà musicalement. Euh, Bien je... sûr, ouais, ouais. et euh, maintenant euh, en dernière question, euh, quelle question on ne t'a jamais posé que tu aurais aimé qu'on te pose euh, Qu'est-ce que,
1: c'est vrai, que... enfin c'est pas une question mais c'est peut-être une part de ma personnalité euh, est-ce que voilà quand je prends des vacances comment est-ce que vous travaillez en vacances est-ce que vous faites euh, euh, qu'est-ce que vous faites quoi quand vous prenez des vacances et comment vous gérez la, notamment la, la, la trompette est-ce que vous posez la trompette est-ce qu'il y en a qui font trois semaines off l'été et puis qui reprennent et, et euh, voilà et, et bon donc je réponds à cette question quoi qu'est-ce que ouais, comment ça. je gère la, mon travail sur la trompette pendant les vacances eh bien moi en fait les vacances ça me fait plaisir de travailler, ouais, pas beaucoup, mais c'est vrai que je vais, euh, mais même si je suis à la montagne, complètement déconnecté...
0: Ouais t'as euh, ce rapport, t'as ce besoin peut-être... Ouais,
1: de faire, euh, je, je travaille pas trois heures hein, mais ouais, je travaille une demi-heure, trois quarts d'heure... Euh, parfois euh, euh, ouais voilà, euh, devant, voilà devant la rivière ou quoi et je travaille et je me fais je, vraiment je suis content de sortir la trompette c'est pas bien du tout une corvée et si un jour j'ai pas envie je le ferai pas mais, mais, euh, non, mais, euh, mais plaisir, voilà ouais. je le fais par plaisir ouais, super. voilà comment je gère mes, mes vacances et du coup je reviens avec cette fraîcheur euh, disponibilité etc euh...
0: génial et pour finir ce podcast qui aimerais-tu écouter euh, sur celui-ci Marc Bauer. Bauer <rire> oui, okay. c'est vrai. C'est quelqu'un
1: ouais, qui, qui a une expérience euh, et plein de choses à raconter. Et, euh, ouais, je, je, voilà, sans trop hésiter, c'est ça.
0: Ça marche. Bon, bah, écoute, Alexandre, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et euh, je te souhaite une bonne continuation dans ta brillante carrière. Et puis à bientôt. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt